0: 大家好，欢迎收听《这是真的吗》，我是曹曦。这期我们来聊聊应用剧场。应用剧场是过去十年内在中国地区被广泛流行起来的一种剧场模式。我们应该不难从公众号上、网上各式各样的学科的建立和学校的专业。以及商业机构里面看到这四个字，我觉得这四个字一直是一个蛮有争议的概念。它被当成一种涵盖性的术语使用的时候，它到底包含了哪些可以被涵盖在这个概念底下的实践？我也觉得，在我们已经拥有了一部分实践的时候，来探索一下它的。源头是哪里？为什么我们开始用 apply theater 这个词，或者说这个词是不是真的可以作为一种涵盖性的术语来描述一种统一的实践，或者有某种家族相似性的一种实践？应用剧场作为一种涵盖性的术语，大体上不会有争议的部分是我们都认为它。尽可能涵盖了那些非传统演剧模式和非传统剧场的那些剧场类型。我们经常会听到的一些社区剧场、民众剧场、发展剧场、回溯剧场、监狱戏,剧,戏剧,剧、戏剧治疗、教育剧场等等这些不同，在不同的社区、不同的地点和不同的人，以一种参与性的方式在互动的一种剧场模式。我首先不想把它当成是一种已经具备他自己方法论的既定的一种戏剧流派，因为它不是。但我们看待一下，大家怎么看待英剧场这样的概念？最早开始在书写英语剧场这个概念的作者里面 ，Nicholson 是比较早提出要去定义 “apply t h e a t e r 这个词的。他在定义这个词的时候提到了一个概念，也就是如果你观看应用数学以及数学之间的差别，他提到一般意义上应用数学被认为是带有杂质的一种数学概念，它是一种混合物的数学。那么很显然，它暗示着数学本身就是一种更加单纯、不具备杂质以及相似性和混合物比较少的。这样一种概念，这是被很多人认同的，也可以用来理解应用剧场和传统的戏剧和剧场之间的差别。我认为这个概念背后有蛮大的问题。首先，带有杂质的数学和带有混合物的数学，就暗示了一种更加的不够纯度不高的一种对数学的应用。但所有的事物之间的逻辑组合，似乎都有数学。如果我制造一个杯子，这个杯子背后一定有那些数学的概念帮助我将它应用到对于杯子的制作过程中。换句话说，数学本身是不并不存在在宇宙中的。我客体制造了这样一个物件的时候，当我应用它的时候，它才可以被看到。是不是说？英英剧场也是类似这样的一种形态。我们来看看一个陈词滥调，往往陈词滥调会帮助我们去理解英英剧场是什么。如果你问任何一个正在从事戏剧和戏剧专业、听说过英英剧场的人，大概其大家对于这么多复杂类型的戏剧流派有没有一个大体上相似的理解？恐怕你往往会得出以下的结论：它往往由一群非职业。非专业的人来制作并演出，目的并不是为了审美，而是为了对于某种社群、对于某种有相似利益或共同利益的群体进行某种程度的干预或熏陶。大体上，大家对于应用剧场的一种比较陈词滥调的理解，大概是这样。那么我们来看看这里面提到的一些不同的概念，非职业和非专业。我们看到的之前列举的这些应用剧场，可以被或者大概其大家都认同，可以被涵盖在应用剧场领域的实践，无论是监狱剧场、教育剧场、论坛剧场、民众剧场、回溯剧场等等。刚刚我罗列的这些剧场的方式，似乎大家都可以认同他，他参与他、他制作、他的这些人员。大体上不一定非得都是专业的戏剧人员。我后面会提到教育剧场和应用剧场很大的差别。嗯，其中一个重要的差别是，教育剧场往往是由专业的演教员来经过长时间的训练来制作的剧场项目。但很多参与到目前可以被归类为应用剧场领域的实践的人。大体上都似乎的确不是来自于专业的剧场，是否这就说明它一定是带有杂质？这是我质疑的。也就是说，我们很多的英剧场的实践是否一定真的如 Nichols 那样描述的那样简化？简化是我们认为一种非专业、非职业带来的一个陈词滥调。并不代表说，当我并不是以它为职业的时候，我制作的作品就一定是简化的作品，它一定纯度不够高。那么，为什么大家还仍然这样去看待它呢？这里面就涉及到第二个问题：，由于他的剧场作业并不是完完全全以舞台之上，如果我们用舞台这样的一个隐喻的话，它不完完全全是用舞台之上的这部分来构成的，它强烈的联系到了观众的能动性，或者换句话说。大体上，能够被归类为应用剧场的这种戏剧模式，往往都存在或多或少、或深入或浅表的来自观众的参与。同样，这是一种对于剧场的作品的一种陈词滥调的理解，并不是说当观众坐在观众席里面一动不动的时候，他对于舞台上发生的事情就没有参与。并不是说，当观众没有站起来走到舞台上扮演舞台上临时扮演舞台上某个人物的时候，他对于戏剧就没有真正的参与。当我们提到参与的时候，人的身体的参与、思想的参与、情感的参与，不应该是被割裂开的。这就涉及到另一个误解吧。也就是，无论你的类型是什么，你大体上总是一种以积极的影响和干预参与者作为目的的。我想，同样，这也应该是大多数无论正在参与还是了解应用剧场工作的人大体上不会有太多争议的地方。也就是，当我们带了一出剧目，或者当我们带了一个工作坊走到某个社区，无论这个社区是属于某个偏远山区的一群。儿童，还是某个生活在大城市周边城乡结合部的，无论这个群体是一群医院的护士，还是一个社区的居民，大体上我们都认为，当你参与到这种可以被称之为应用剧场的过程中，好像你在参与之后，你的个人或你所处的社群就会产生某些积极的影响。这些影响或大或小，持续的时间或长或短，但大体上人们都会认为这是它应该有的一种效果，或至少是它的目的之一。同样，我将它称之为陈词滥调，是因为这种看待应用剧场的方式同样是一种误解。我不认为剧场和戏剧是完全无用的东西，但它的所谓的有用，并不完完全全是因为参与者投入到了。对于这样的戏剧的观看或参与之后，他就直接产生了某种改变。所有个人和社群的改变都不完完全全是一种线性的、符合逻辑推理原则的一种可视的改变。对于英剧场，任何一种笼统的看待它的方式，简化的看待它为一种。不够纯度不够高的剧场，以及将它看成是一种单纯为了提供某种积极的影响的一种戏剧形式，在我看来，都是误解了戏剧和剧场本身。应用剧场，无论如何，无论它被应用在任何一个领域，它仍然首先得是剧场，它首先得是一种戏剧活动。仅仅用“应用”两个字，不代表个人和社会的改变就会随之而来。事实上，很多时候，当我们对于这个艺术形式本身的操作方法以及它的原理没有那么了解的时候，往往这种个人和社会的改变很难到来。我们今天谈论到应用剧场，受到两个比较有意思的文化背景的影响。第一就是大量产生于上个世纪八十年代之前的一种深入到课堂的，可以被称之为教育戏剧或课堂戏剧的一种戏剧类型的方法，很大程度上影响到了很多今天在从事应用剧场领域的人。这种方法由于受到了弗莱雷的被压迫者教育学的理论，还有上个世纪初进步主义的教学思潮的影响。十分的尊重学生作为探索和教育和自身以及对世界理解的一个主体，他也非常强烈的影响到了后面我们将会谈到的诸多应用剧场里面细分的类型。但直到今天，大多数从事教育剧场或教育性戏剧的实践者在西方。不会把自己当成是应用剧场的实践者，他只会说：，呃，我从事的是课堂戏剧，或我从事的是教育戏剧，我从事的是戏剧教育这个门类里面那么哪些具体的工作。那么，为什么它变成了一种可以被涵盖在应用剧场领域的一个概念呢？其中一个比较重要的原因是，由于上个世纪八十年代、九十年代之后，这种产生在一八九七年，但真真正正蓬勃，在五六十年代，是因为他们的社会的福利制度受到了很大的影响，于是很多从事教育剧场或教育戏剧工作的这些实践者，都开始遇到了一些资金方面的问题。过去被政府大力支持的剧团、个人这些编剧、导演、演教员或者戏剧治疗师。都受到了很大的财政的冲击，于是它需要产生一种新的劳动力市场，劳工结构产生了很大的变化。Neilands 曾经提到过，由于这种劳工结构的变化，以及一九七九年之后，特别是在英国受到了新的保守党政府的新的政策的影响，大量在学校工作的这些教育性戏剧的工作者，无论是导演、编剧。舞美设计师、演教员，还是这种今天被在北美地区比较呃流行的一种说法，叫做教学艺术家，被迫的要流入到其他的劳动力市场。这个时候，他们就发现了企业，发现了其他类型的一种社群，以及他们需要。那么，恰恰在八十年、九十年代，在西方又产生了更重要的一个特别有意思的，受到弗莱雷弗莱雷被压迫者教育学影响的被压迫者戏剧。被压迫者戏剧完完全全是在一个社会层面，而非某个具体的诸如学校、监狱或任何社群范围内展开。它可以在社会中的方方面面辐射开来。这再加上在英国以及。整个西方世界面临的一种劳工结构的变化，导致了很多本身从事教育剧场工作的人开始转向其他的领域。我就见过很多曾经在教育剧场剧团工作的演教员，慢慢的走向了戏剧治疗、心理发展、监狱戏剧，慢慢的走向了发展剧场，在不同的文化中开始离散开。这是上个世纪八九十年代发生的一个非常非常大的变化，也就是为什么今天在应用戏剧领域，你仍然用到非常非常多原来在教育戏剧或教育性剧场领域里面的那些方法，特别是对于角色的应用。我们都知道，角色的应用最重要的一个创始人来自于西斯考特，而他一辈子都在学校工作。另一个随之而来的比较大的变化，是在大学建立了应用剧场的专业。大学要向市场输送可以匹配它的人才，虽然这并不是我认为大学应该做的事情，但大学作为一种社会机构的存在，它需要满足于劳工市场对于人才的需求。其中非常重要的，就是在上个世纪末建立了很多应用剧场或应用戏剧专业。所以，一方面我们看到的是劳工结构的变化，以及受到不同的文化产生的不同类型的戏剧辐射开来，让一种原本在课堂里面和教育的场所，呃，实践了很多年的一种戏剧的手段和一种戏剧的形式，慢慢的辐射开来。进入到了广泛的社会领域，而另一个影响应用剧场产生的一个非常重要的原因，是因为由于劳工市场的改变，大学产生了新的专业，为了要适应这种市场，所以今天我们仍然在中国有非常非常多跑到欧洲、跑到美国去学习应用剧场或应用类戏剧的学生，在这样一种由于政策、由于经济、政治和文化产生了一种改变而。衍生出的这样一种新的概念，也就是三四十年的时间。而在他之前，戏剧作为一种或者类戏剧的一种工作方法，作为心理学领域的干预手段，或者戏剧作为一种教育中的手段，在很早就存在了。我们今天提到的教育戏剧，在一八九七年就在英国产生了。并不以表演为主，而是以教授学生、以发展个体和社会能力作为一种呃目的的戏剧实践，很早很早就产生了。而应用剧场作为一种更加能够涵盖很多在非剧场领域的戏剧实践，仅仅产生了三四十年，而且多数书写应用戏剧的，今天各位看到的，能够在呃。书店里买到的书，能够查到的资料，大多数在很早书写 applied theater 的呃作者，比如说 Nicholson， 比如说 John Altu， 比如说 Philip Tyler， 大都是来自于教育性戏剧的领域的。那么我们看看，也就是，于是他产生了一个很大的误解，就是英英剧场是一种戏剧流派，而它里面有很多很多的分支，这是完全错误的。这种概念的产生，仅仅只是由我刚才说的，由于劳工结构的变化，由于大学需要设立新的专业来适应劳工市场的改变，产生的一种名词而已。大学由于拥有了对于定义一个事物和定义一个概念的权利，似乎给人了一种能够掌握修辞的一种幻象和重影，但事实上，真正在不同领域的实践，往往。对这些概念并不太了解，我们只是提起来，似乎好像都可以被归类为这样一种涵盖性的一种戏剧实践，但似乎在这个戏剧实践背后，每一个分支、不同的领域，由于你工作的方法手段、你工作的社群的需求不同，似乎都有非常非常多相差别的地方。等待哥多。在刚刚写成的时候，他在剧场里面的演出是非常失败的，而他在监狱里面的演出是超级成功的。曾经有这有，呃，曾经有犯人写信给贝克德说：“你写的就是我们。”而那个时候，并没有任何今天我们看来如此潮流的互动形式，没有任何角色，呃，有所谓入戏的行为，然后和这些观众进行互动，没有今天我们看到的这些非常非常。多不同形式的习俗，但它仅仅只是在监狱里上演，它可以被称之为监狱戏剧吗？在古希腊，那些面对的雅典的公民们上演的艾斯库罗斯的悲剧，它的目的是为了让这些公民能够回到自己的社群，重新的去看待他们自己的社群生活，那它算是某种程度的论坛剧场吗？难道仅仅因为我们并没有从观众中抽离出来，一个人进入到他的戏剧的某个桥段中，扮演某个桥段的某个角色，然后去支配这个戏剧的发展，那么他就没办法被叫做论坛剧场吗？难道我们对于某种戏剧和剧场的理解仅仅停留在形式上吗？今天我们提到的 drama 和 theater 这个概念，都大体上来自于2500年前的古希腊。一部诗被放置在了剧场里面，让民众来观看的时候，它多多少少就构成了一种公共性，而这种公共性，多多少少就构成了一种对于舞台上发生的虚拟事件的一种参与。虽然看起来里面黑压压一片。你不知道里面看戏的人到底是张三还是李四，他也没有真正的去参与，没有真正看似分享了他自己的故事，但他仍然在他的思想、情感甚至身体上产生了某种非常非常奇妙的剧场的魔幻的作用。当剧作家有意的去结构这样一种戏剧的时候，观众既在看着舞台上发生的事情，也在看着他们自己。他们既在看着他们自己，也在看着他们的城邦。而从形式上，他没有任何今天我们看到这些所谓应用剧场领域的这些花里胡哨的东西。但恐怕今天也没有多少剧场能够达到那个时期观众以及公民对于虚拟的戏剧世界里面的投入。所以。当我们谈到应用剧场或任何类型的艺术形式的时候，我们不能仅仅停留在形式上。我们今天的主流剧院的戏剧和观众彻底的割裂开了。应用剧场的实践很显然和观众或参与者更加的亲密，它能够真真正正的坐在你面前，让你参与进去。而今天我们主流的舞台。已经越来越和观众疏离，它要么变成了一种博物馆性质的对于经典的一种严苛的重复，于是观众看起来只是在欣赏一件文物；要么它们变成了某种个人的一种对于某些概念、某些情感、某些主义的宣泄。我们还能不能走到剧场里面？你和我一起，我们。像我们这样的几百个人或者几千个人，坐在一个黑压压的空间里面，去被眼前发生的一些事情所触动，这种集体被触动的力量是非常非常庞大的。如果你和我，以及像你我这样的人，在携起手来坐在剧场里面，仅仅只是被上课，仅仅只是被宣导某种概念，那么戏剧就会让我们彼此之间的距离越来越远，丧失了剧场可以发挥的社会功能。他的审美以及社会改变以及个人情志的一种关照，并不是割裂开的。任何一个观众走到剧场里面，看到任何一个故事或者任何一种舞台的发生的行为时，他的身体、心灵和他的思想不能是完全割裂开的。这是戏剧面临的问题，同样也是应用戏剧面临的问题。但归根结底，这仍然是戏剧面临的问题。剧场就是剧场，它是一个观看戏剧的地方，戏剧就是戏剧。他必须首先拥有这些戏剧里面拥有的这些元素，他需要有这些能够被称之为戏剧的元素来帮助他定义为戏剧，然后他才可以被应用在什么地方。戏剧和剧场艺术是不能变的，它不能因为我被应用到了某个领域，它就变成了另外一种东西。我们今天非常非常大的危险是将戏剧简化为一种调色盘一样的美术作业，所以这就必须要谈到修辞和实践之间的很大的问题。应用剧场里面。的修辞有它的功能，它将很多不同社会层面的戏剧实践都能网络起来。如果我要从事回溯剧场这样的工作，如果我喜欢和老年人在一起工作，我希望用这样的一种方式来影响他们的生命，我必须要去解决实践的问题。我跟什么样的一群人在一起工作？他们的共同主张是什么？他们的意志是什么？他们需要哪些个人和他们这个社群的那些改变？我需要把精力都放在这个上面。要想做到这点，我需要有很多很多的实践、阅读、呃经验。当我将这些实践、阅读和经验应用在我自己的社群的时候，我可以产生对于这个社群的一种某种程度的理论。于是我更在乎的是实践领域，我该怎么样提问？我该怎么样设计我虚拟的环节？我在什么样的场所适合做这样的工作？我跟一群人工作，还是跟一小撮人工作？我是跟一个人工作，还是跟这里面的员工工作？我需要考虑的更多的是实践本身的问题，而不是我怎么称呼它。但今天我们的实践领域是相反了，我们总是很快就知道怎么称呼一件事物，而忘掉了我为什么称呼于它，它背后很可能和千千万万的实践有着紧密的关系。当我知道很快的称呼某件事而并没有真正掌握它的时候，我们就陷入了一种城市化的套路。于是，为什么在今天大家看到的？这么多可以被称之为应用剧场的实践里面，都产生了很多简化的问题。简化是因为我很快的就可以用这里面的术语、这里面的不同的词语和修辞来称呼我的实践，而并没有在真真正正的实践。我们今天的应用剧场的模式，要么变成一种装饰性的，一种可以被呃当做某种程度的展示品。要么变成了某种政治主张的一种道歉模式。由于我们的某些社群处在被压迫的，呃状社会状态下，于是戏剧变成了一种政治上的一种充满歉意的一种政治关怀。这些都不是戏剧和剧场本身的目的。戏剧和剧场并没有对和错，也不存在左和右。既不存在有哪些必须要形成的一种积极的影响，也不存在于某种程度的转化作用。所有这些都是后来人赋予在某些实践上的一些外衣。为了要让你参与到一种戏剧工作中，我们要做非常非常多将这些外衣展示出来的工作，从而吸引你进入到这样的一种过程中。但我们必须要认识到，任何的一部剧作也好。一部艺术作品也好，它不应该首先受限于它工作的人群、种类、场所，它也不应该受限于它一定要产生某种程度的结果。如果戏剧作为一种手段被应用在治疗中，它不仅仅应该仅仅依靠戏剧本身来达到所谓治疗的目的，它需要和那些传统的正在。干预着，并且有很多很多实证经验的这些干预方法结合在一起。换句话说，治疗就是治疗，不存在所谓戏剧治疗。同样，戏剧是戏剧，当它发生在剧场里，它也首先应该是戏剧；当它发生在教室里，它也首先应该是戏剧；当它发生在监狱里面，它必须首先是戏剧，然后它才是这些场所。名词和定义严重的影响了我们怎么看待我们自己的实践。它不仅带来了不同的阶层和不同的阶级关系，它而且更重要的让我们丧失掉了一些机会去真正的理解不同的实践中的真正相似性。艺术真正发生的场域不完完全全是我们能看见的。它首先发生在艺术家的思想世界里、情感世界里和身体里。当他制作出一幅绘画的时候，当某个人在许多年之后很可能看到这幅绘画的时候，当他看到它是身体里、思想里、情感里产生的东西，可能才是艺术真真正正的场所。只有当他看到那幅绘画，当某个人看到这幅绘画，这幅绘画才在某个人的世界里被应用了。乌卡格布是发展剧场和呃应用剧场领域里面挺重要的一个作者，他一直说，呃，实际上应用剧场并不是一个什么相当新的概念，呃，它本身就是剧场。同样，在教育性戏剧里面，一个很重要的人物 Gavin Bolton， 他也经常说 “It's all t h e a t e r 所以我们今天讨论的这些东西，它本质上仍然只是剧场。不要因为它仅仅发生在教室里面，我们就把它简化为是一种简单的工具和游戏；不要因为它仅仅发生在监狱里面，我们就把它简单的变成了某种干预的工具。乌卡格布说，这样一种样式和呃古老的非洲仪式有相似的作用。他说，在不考虑文化差异的前提下，传统的表演在各处都是被应用的。历史告诉我们，当古希腊人应用了。迪奥尼索斯的祭祀和表演，呃，目的是为了加强社区融合时。是早期的欧洲教堂也用了这样一种方式发展信徒的宗教和文化经验。他说：“今天我们一直争论的这种教育剧场的观念，其实已经存在了很长时间，只是它没有被叫做应用剧场。那个时候，人们管它叫表演或剧场。真正能够帮助我们。”去从事我们认为我们正在从事的这样一种工作的标尺是实践。我们只有可能投入在这样一种实践中，一才能知道我们是不是能够从事这样的工作；二才能真真正正的分辨哪些东西有用，哪些东西没用。我们不能主动的撤退在概念领域。我们的文化里面，研究生和博士应该不需要这么多的。换句话说，即便有这么多研究生和博士，他们都应该被分散在不同的田野里面，分散在不同的实践领域里面，而并不仅仅只是待在自己的图书馆抄书。我们的实践大量的缺乏，于是我们还没有在在教育戏剧领域，我们大体上中国大陆的实践也就是十年左右吧。在这样的一种短小的实践的经验里面，我们怎么可能产生那么好的理论？不可能的。在我们受到以大学掌握的这种话语权和修辞影响的文化里面，我们总是在实践之前或仅仅只有一点点实践，就去理论化和定义某些事物。这是今天在我们周围存在对于这件事物的一个威胁。在这样的一种缺少实践或时间还不够长的文化背景下面，我建议不要先去定义这件事物，先去实践、练习、犯错，然后总结、记录、抄书，大家都会，但你抄不来经典。